0: Сегодня мы читали с вами недельную главу Торы, которая начинается в первом стихе шестой главы книги Левит и заканчивается последним, тридцать шестым стихом восьмой главы этой же книги. Сегодня я хочу обратить ваше особое внимание на отрывочек который находится в шестой главе книги Левит в стихах с 8 по 13. Левит, глава 6, стихи с 8 по 13. Прочитаем. И сказал Господь Моисею, говоря, заповедай Аарону и сынам Его, вот закон все сожжения. «Всесожжение пусть остается на месте сожигания на жертвеннике всю ночь до утра, и огонь жертвенника пусть горит на нем, и пусть священник оденется в льняную одежду свою, и наденет на тело свое льняное нижнее платье, и снимет пепел от всесожжения, которое сжег огонь на жертвеннике». И положит его подле жертвенника. И пусть снимет с себя одежды свои, наденет другие одежды и вынесет пепел вне стана на чистое место. А огонь на жертвеннике пусть горит, не угасает. И пусть священник зажигает на нем дрова каждое утро и раскладывает на нем всесожжение и сожигает на нем тук мирной жертвы. Огонь непрестанно пусть горит на жертвеннике и не угасает. Вот этот отрывочек мы сегодня рассмотрим более внимательно И попытаемся увидеть в начале начале значение непосредственно текста. То есть, что здесь описывается, какие действия Бог здесь предписал. То есть, как все происходило и как все должно было происходить с точки зрения вот этих вот предписанных действий. А затем попытаемся посмотреть на смысл, который может быть в этом всем для Каждого из нас сегодня. Ну что ж, описание фактов, как все происходило. Во-первых, говорится об одной особой жертве. Обратили внимание, как она называется? О какой жертве идет речь? Жертва всесожжения. Жертва всесожжения. Заповедай Аарону говорит 9 стих: Вот закон всесожжения. Слово всесожжения по-древнееврейски называется термином ОЛА от глагола АЛА подниматься. И причина. Заключается в том, что жертва всесожжения вся сгорала, да, это все сожжения, и потому она вся поднималась вверх. Она полностью возносилась ввысь Господу. Так вот, говоря именно о жертве всесожжения, которая сжигается вечером, Господь здесь рассказывает Моисею о так называемой «корбан-тамид», то есть жертве постоянной, «корбан-тамид». Законы, приведенные в этой главе, относятся к ежедневной, к постоянной жертве всесожжения, приносимой от имени всего народа утром и вечером. «Вечерняя жертва, Тамид, вот эта постоянная или периодическая, была последней на жертвеннике каждый день. После нее уже ничто не сожигалось». Вот как предписание об этом выглядит в книге «Исход» в 29 главе, в стихах с 38 по 42. Еще раз повторю, чтобы вы успели найти, Исход, глава 29, стихи с 38 по 42. Вот что будешь ты приносить на жертвенники. Двух агнцев однолетних каждый день постоянно. Вот постоянно в оригинале, запомнили? Тамид. Тамид. Постоянно. «Одного агнца приноси по утру, а другого агнца приноси вечером, и десятую часть ефы пшеничной муки, смешанной с четвертью гина битого елея, а для возлияния четверть гина вина для одного агнца, другого агнца приноси вечером». С мучным даром, подобным утреннему, и с таким же возлиянием приноси его в благоухание приятное, в жертву Господу. Это всесожжение постоянное. Какие два слова тут должны стоять в оригинале? Всесожение это Ола, и постоянное это Тамид. Очень хорошо. Всесожение постоянные в роды ваши. «Пред дверями скинии и собрания пред Господом, где буду открываться вам, чтобы говорить с тобой». Вот это повеление. Повеление «Утром и вечером однолетний агнец, жертва всесожжения». Так вот, речь идет именно вот о такой жертве здесь. Это уже не та жертва, которую человек по своей воле или по своей инициативе приносил. Это описание того, что регулярно, утром и вечером происходило, вне зависимости от желания народа, всегда по закону. И вот сказано, что эта жертва, которая сожигалась на жертвеннике каждый день последний, должна на жертвеннике гореть сколько? Всю ночь. Всю ночь. Как это... Возможно. Все жертвоприношения иные проводились в дневные часы. Так? И возлагаемые на жертвенник части жертв, вот жертвы мирной, жертвы за грех, жертвы повинностей, эти части довольно хорошо горят. Что это за части, помните? В первую очередь. Это тук или жир. И эти части, состоявшие главным образом из жира, сгорали довольно быстро. Однако требовалось куда больше времени на то, чтобы огонь поглотил всю мясистую тушу жертвы Ола, жертвы всесожжения. Поэтому эти части оставались гореть на жертвеннике намного дольше, и они должны были сгорать ночью. Каждое утро священник должен был убирать золу накопившуюся и пепел с поверхности жертвенника убирать и поддерживать огонь. И сказано вот в этом отрывочке, который мы прочитали, 12 стих, «А огонь на жертвеннике пусть горит и не угасает». И в 13 стихе «Огонь непрестанно пусть горит на жертвеннике и не угасает». То есть, это означает, что огонь на жертвеннике должен был поддерживаться на протяжении всей ночи. ночи. И часто ночью, в дополнении вот к этой жертве Олаг, к жертве всесожжения, сжигали туши или внутренние органы и внутренний жир животных, принесенных в жертву днем. То есть, животных, которые были принесены, были зарезаны, кровь которых была размещена на стенке медного жертвенника, вот их продолжали жечь ночью. Потому что если приблизительно посчитать, сколько нужно времени, чтобы утренняя ола полностью сгорела, то станет понятно, если прибавить к тому еще все ола, все-все сожжения, которые человек по личной инициативе приносит в храм, чтобы жить. становится понятно, что мясо сжигать в течение суток нужно было довольно много. Потому, когда мы задаем вопрос о том, чем же питался вот этот вот огонь в ночное время, то ответ такой, что жертвы, кровь которых была выплеснута на жертвенник медный во дворе, они продолжали гореть ночью. Утром, для того, чтобы очистить жертвенник от пепла, костер не гасили, а на том же продолжающем гореть огне сжигали части туши утренней жертвы Ола, утренней жертвы Тамид, постоянного всесожжения». Именно этой жертвой каждый день начиналось принесение жертв во святилище. Ну, а что э, происходило, когда было, допустим, недостаточно мяса, чтобы всю ночь оно горело? Как говорит комментарий Санчина, огонь на жертвенке не должен был гаснуть даже ночью. Для этого в костер постоянно подкладывали дрова. То есть кто-то ночью должен был постоянно не спать, а стоять на страже, чтобы огонь никогда не гаснул. И вот указание на это мы находим в книге Левит 8 главе, в 35 стихе. Левит 8, 35. У входа скинии собрания будьте день и ночь в продолжении семи дней, и будьте на страже у Господа, чтобы не умереть, ибо так мне повелено от Господа Бога». День и ночь, в течение семи дней, в данном случае Аарон и его сыновья находились на страже, нужно было постоянно следить за огнем, чтобы он не погас. И сегодня, чуть позже, мы поговорим о том, как же священник физически мог быть в состоянии И день, и ночь не спать и постоянно следить за тем, чтобы не погас огонь. Была установлена специальная система для того, чтобы священники чередовались. Но об этом чуть позже. Так вот, конечно же, появляется вопрос. А почему же этот огонь нужно было так беречь, чтобы он никогда не погас? Чем он был уникален? этот огонь, какова была природа этого огня, каково происхождение этого огня. Вот что мы находим в девятой главе книги Левит, в стихах с 22 по 24, где описывается посвящение Скини и начало служения в ней. Левит, девятая глава, стихи с 22 по 24. Читаем. «И поднял Аарон руки свои, обратившись к народу, и благословил его. И сошел, совершив жертву за грех всесожжения и жертву мирную, и взошли Моисей и Аарон в скинию собрания, и вышли и благословили народ. И явилась слава Господня всему народу, и вышел огонь от Господа» и сжег на жертвеннике все сожжения и тук. И видел весь народ, и воскликнул от радости, и пал на лицо свое. Значит, вот здесь, в 22 стихе говорится, совершил жертву за грех, из нее главным образом тук отделялся, и там еще пару органов. Дальше сказано жертву мирную, тоже только часть и все сожжения. И вот это все было приготовлено. И потом, когда совершилось посвящение Господом святилища, тогда огонь вышел от Господа и зажег, возжег лежащий на жертвеннике части животных. Вот поэтому этот огонь нужно было постоянно поддерживать. Это был огонь неземного происхождения. Этот огонь зажег сам Господь. По этой причине его нужно было бережно хранить, чтобы он никогда не угасал. И вот в десятой главе книги Левит, уже за пределами нынешней недельной главы Торы, в первых двух стихах описывается случай, который становится понятен именно вот в этом контексте. В контексте природы, огня, который горел на жертвеннике и который нужно было поддерживать. Левит 10 глава, первые два стиха. «Надав и Авиуд, сыны Аароновы, взяли каждый свою кадильницу и положили в них огня, и вложили в него курений, и принесли пред Господа огонь чуждый, которого он не велел им» и вышел огонь от Господа и сжег их, и умерли они пред лицом Господним. Вот это описывается, то, что я только что прочел в первом и втором стихе 10 главы книги Левит, сразу же после того, как сказано в 24 стихе 9 главы, в последнем стихе 9 главы, вышел огонь от Господа и сжег на жертвеньке всесожжения и туг. То есть Господь сам, возжег огонь, который нужно было использовать для служения ему, а сыны Аарона, Венадав и Авиуд принесли свой огонь, огонь, который они зажгли. И этого делать было нельзя. И Господь еще ранее об этом священников предостерег. Итак, чуждый огонь, хоть он вроде бы и горит точно так же, и вроде бы ничем внешне не отличается от Божьего огня, чуждый огонь в служении Господу неприемлема. И Божья реакция здесь была незамедлительной и довольно конкретной. Итак, мы с вами рассмотрели все, что касается вот главных параметров Того, как эти жертвы приносились, как огонь поддерживался, то есть, что происходило в реальности, на практике, в исполнении этих прочитанных заповедей. Давайте теперь попытаемся посмотреть, каким может быть значение этих предписаний, этих законов для нашей духовной жизни. Итак, жертвы. Откуда брались Карбантамид, откуда брались постоянные жертвы? Они не были приносимы по воле человека, это было Божье установление, вот так надо делать. Вот что мы находим в иудейском комментарии: животные для этой жертвы, так же как и для других общественных жертв, приобретались на деньги обязательного пожертвования в пол шекеля, в синодальном переводе – в пол сикля, который ежегодно передавал на нужды святилища каждый совершеннолетний мужчина. Поскольку общественные жертвы служили искуплением для каждого члена общины и приближали весь народ ко Всевышнему, то запрещалось – приобретать их на деньги одного человека или группы богатых людей. Значит, Господь повелел, что необходимо взымать с каждого полсекля на служение в храме. И эти деньги, в отличие от, например, десятины, которая посвящалась, исключительно на содержании левитов и священников, вот эти деньги, они использовались для того, чтобы в частности покупать жертвы для карбантомид, для постоянных ежедневных жертвоприношений. И вот это чрезвычайно важный момент. Получается, что от общества, от всего общества, постоянно... За общество возносились жертвы утром и вечером. Вот, то есть общество постоянно было представлено там, в храме Господнем, перед лицем Господним. И речь идет о том, что народ Божий всегда таким образом возвышался перед Всевышним, всегда возносился, происходило вот это ола, поднятие, возношение, все сожжение. Как пишет комментатор Торы Рамбан, соответственно, этому приносится постоянная жертва дважды в день, утром и вечером до захода солнца, потому что большинство людей не ленится совершать грехи постоянно. То есть, вот представьте себе ситуацию, при которой вы согрешили, допустим, мысленно, или словом, или делом а находитесь далеко от храма, далеко от святилища, и у вас физически нет возможности принести жертву. Вы, допустим, где-то в путешествии или, ну, хотя бы, скажем, вот на севере в колени Дана живете, так? И вам несколько дней пути до э, колена Иудина, до Иерусалима, до храма. Как быть? Будете ли вы наказаны тут же, поскольку не принесли жертву? Оказывается, нет. Господь предусмотрел способ, благодаря которому за грехи народа постоянно приносилась жертва. Жертва всесожжения, по сути своей, и жертва, заключающая завет с Богом, или же обновляющая завет с Богом. Что бы ни происходило в жизни человека, огонь всегда горит на жертвеннике». Это был символ обновления и постоянства завета. Даже если человек не принес жертву сегодня, он все равно покрыт кровью жертвы, принесенной на жертвенники сегодня утром. Или сегодня вечером. Практические выводы здесь удивительно благи. Приходилось ли вам когда-нибудь слышать или задавать самим себе такой вопрос? Что случится со мной, если я, не дай Бог, совершу грех и не успею в нем раскаяться, и придет мне конец? Умру раньше, чем я успею э, за этот грех должным образом принести жертву, в данном случае жертву покаяния пред Господом. Так, что будет? Что будет? Много есть разных обстоятельств жизни человека, которые препятствуют ему вот именно в данный момент, прямо сейчас, осуществить по правилам, вслух, должным образом, исповедание перед Господом. Жертва всесожжения, постоянная жертва, на эту дилемму предлагает следующий ответ. Если вы пребываете с Богом в завете, если вы заключили с Богом завет, если вы принадлежите к Божию народу, то от вашего имени на средства всего народа сегодня утром была принесена жертва. То есть Господь не карает человека за отдельные изолированные преступления. Главный вопрос по-другому стоит. Каково направление жизни человека? А точнее, каков путь человека? Есть два пути. Путь Божий, без Бога. Так вот, если человек стоит на Божьем пути, если он идет этим путем, если он живет в соответствии с волей Божьей и, находясь на этом пути, падает, поднимается, идет дальше, он, находясь вот в этом состоянии путешествия по Божьему пути, он покрыт благодатью Божьей, которая очень ярко демонстрируется в жертве всесожжения постоянной жертве. Прома этого, как говорит Священное Писание в книге Псалтири в 140 главе во втором стихе, Псалом 140, стих 2, «Да направится молитва моя, как фимиам пред лицо твое, в рук моих, как жертва вечерняя». Мы видим, что в этом отрывочке сравниваются и отождествляются жертва и что молитва да направится молитва моя как жертва вечерняя итак жертва это не просто процедуры связанные с разделыванием туши животного с манипуляцией кровью животного и затем сожжением мяса. Жертва всегда сопровождается чем? Молитвой. Молитва моя, как жертва вечерняя. Как пишет вновь комментарий Санчина, «Принесение любой жертвы приобретает...» смысл только в том случае, если оно сопровождается искренной молитвой. Поэтому в более поздний период во времена второго храма мудрецы установили определенные дежурства для всего населения иудеи. Те, кто отвечал за порядок жертвоприношений в определенный день, проводили этот день в посте молитве и изучении Торы для установления определенного порядка как священники, так и все население были разбиты на мишмарот, на стражи для священников, для когенов и Маамадот. Маамадот – представительство для всего остального населения. Как таковой порядок разделение священников на стражу упоминается еще во времена царя Давида. То есть было 24 священческих череды, которые по очереди приходили в храм и совершали там службу. Вот это ответ на вопрос, как же священники могли справляться с этой нагрузкой. Помните, что за огнем нужно было следить и днем, и ночью. И вот они на протяжении определенного ограниченного в году промежутка времени, находясь там на службе, были в состоянии физически это делать. Но, конечно же, одному человеку или даже группе людей в течение всего года на постоянной основе это было не под силу. Потому были группы, были стражи, мишмород И вот, соответственно, этим стражам были установлены представительства для всего, для всего народа. То есть весь народ тоже был разделен на 24 группы. И вот что происходило дальше. Каждой страже, обеспечивавшей жертвоприношение в храме, соответствовало определенное представительство. Некоторые люди из этого представительства приходили в храм для того, чтобы стоя рядом со священниками, произнести молитвы в момент принесения жертвы, то есть утром и вечером. Другие приходили в синагоги в местах своего проживания и молились там. Основной частью молитвы было чтение отрывков Торы, относящихся к законам жертвоприношений. Этот порядок, установленный мудрецами Торы, служил надежной гарантией против возможного восприятия жертвоприношения как механической функции, лишенной духовного содержания. Итак, на практике это означало, что весь народ утром во время Вознесения Всесожжения Утреннего и вечером во время жертвоприношения постоянного молились. То есть все молились, все общество народа знало, что в этот момент от их имени, от их лица перед Господом возносится жертва всесожжения. Происходит обновление завета. И вот люди, как мы выяснили только что, Люди, которые соответствовали 24 стражам священников, они в это время особенно, если их черед был, если их очередь была совершать служение, особенно молились, постились, читали Тору и участвовали в этом служении. Что это будет означать на практике для каждого из нас? Молитва утром и вечером. Утром, когда вы начинаете день, перенесите жертву всесожжения. Перенесите ола, возношение. Вознесите самого себя, свои мысли, благодарности и нужды и так далее Господу. И точно так же вечером, когда день закончился, перед отходом ко сну, возносите жертву всесожжения. Молиться утром и вечером, постоянно, чтобы это был график, чтобы это было как часики как установление, постоянное, как распорядок дня. И, кстати, если это не сделать частью своего расписания, то тогда молитва будет иметь такой эпизодический, нерегулярный характер. Всегда найдутся дела, которые будут отвлекать, всегда найдутся более важные, как кажется, вопросы. И, к сожалению, связь человека со Всевышним в результате Итак, этот закон сегодня может быть применен на практике каждого из нас в Вознесении, утренней и вечерней молитвы, как часть постоянного нашего дневного расписания пред лицем Господа. Продолжая говорить о возможных практических аспектах этих законов для нас, давайте посмотрим также и на «Огонь». На огонь. Откуда был огонь тот? От Господа. Свыше пришел. Это чрезвычайно важно. Огонь, который сожигал жертву всесожжения, ту, которая по своей природе есть заключение завета с Богом, огонь для этой жертвы посылал Сам Всевышний. То есть Он является инициатором завета. Всегда Он является инициатором и совершителем завета. Он есть начальник и совершитель, как говорит э, послание к евреям. Вот это чрезвычайно важная истина, которую тоже нельзя никак пропустить. Тора учит нас, что Бог инициирует взаимоотношения с человеком. Он инициирует завет. А мы можем только что делать? Мы можем поддерживать этот огонь. Мы можем поддерживать взаимоотношения со Всевышним. Мы не инициируем, мы откликаемся, мы принимаем, мы получаем. Это называется благодать. Это называется милость от Господа. «Постоянно горящий огонь» – теперь посмотрим на еще один аспект этого повествования – «был символом готовности народа служить Всевышнему каждое мгновение», – пишут комментаторы Торы. То есть огонь постоянно там горел на жертвеннике, и даже тогда, когда не приносится жертва и не выполняются конкретные действия, связанные со служением в храме, связь с Богом не разрывается». Но мысли, чувства и дела каждого, находящегося в завете с Богом, связаны с единой целью существования народа Божия. Воспринимать божественное присутствие и делать его явным для всего мира. То есть, светить, то есть, гореть. Звучит ли это похоже на что-то, что где-то в другом месте Библии написано? Евангелие от Матфея, 5 глава стихи с 14 по 16. 16. Пятая глава, с 14 по 16. «Вы свет мира. Зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так досветит да свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». И Иисус уподобляет всех, кто в завете с Господом маленьким светильником, маленьким свечам, которые горят, и светом своим распространяет свет Всевышнего, чтобы люди видели ваши добрые дела и прославили Отца вашего Небесного. То есть огонь, который там горел, он также символизирует народ Божий, который постоянно горит желанием служить Господу, постоянно поддерживает свет познания о Боге и распространяет кругом. Как написано в послании к римлянам в 12 главе, в одиннадцатом стихе, двенадцать 12,11, в усердии не ослабевайте, духом пламенеете, духом пламенеете, Господу служите. Это символ служения, непрекращающегося, постоянного служения Богу. Второе послание Тимофею, первая глава, 6 стих. 2 Тимофею один шесть. «По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение». У Тимофея был дар от Господа, дар Духа. И апостол Павел говорит ему «возгревать». Дар Божий. Как бы вы перевели это слово «возгревать»? Ну, в первую очередь, кажется, что подогревать, да? Поддерживать. Вот что в подлиннике, в древнегреческом «аназо пирео». «Пирео» – это «гореть», «пир» или «пирос» – это «огонь». То есть, дословно, «раздувать огонь», «поддерживать огонь». Не просто поддерживать температуру, а вот именно гореть и поддерживать огонь. То есть, точно так же, как огонь всегда поддерживался на жертвеннике. Апостол говорит Тимофею, ты поддерживай огонь, дара Божия, который в тебе. Господь по милости каждому, кто присоединяется к его народу, дает дар, дар Духа. Дар от Духа Господня, и Он приглашает нас возгревать, постоянно-постоянно поддерживать огонь этого дара, то есть использовать его, служить Господу, потому что это Божий огонь, и большая ответственность возложена на того, кому Господь его дал. Но, подобно тому, как было в случае с Надавом и Авиудом, есть также и сегодня Опасность принесения чуждого огня пред Господа. Чуждый огонь. Что это может значить на практике? Помните, мы отмечали, что, очевидно, внешний огонь, который надав и авиуд, принесли, и тот, который горел на дворе а, святилища, навряд ли чем-то отличался. Так? То есть, незнающий не мог бы отличить. Служат и служат, кодельница, кодельница, фимям, фимям, кокаренца, где взяли огонь. Но вы помните, как Господь отреагировал, очень жестко отреагировал. И вот что интересно, в этом контексте, практически говоря, мы находим для нас в Священном Писании. Деяния апостолов, вторая глава, 1 четыре стиха. Книга Деяния Апостолов, 2 глава, 1, 4 стиха. «При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого И начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Пятидесятница празднуется в память о даровании Торы на горе Синай. И вот явления, которые сопровождали дарование Торы, а какие именно явления? Шум, сказано, звук становился все сильнее и сильнее. Что еще? Гора горела огнем. Вот все это повторилось в день Пятидесятницы, когда... Апостолы получили силу Духа Святого. И сказано, что явились им языки как бы огненные и почили по одному на каждом из них. Бог вновь излил что? Огонь. Бог вновь послал огонь на землю. И это послужило началом могуществом, провозглашения благой вести о спасении в крови Агнца Божия на нашей земле. Но вы примите силу. Сказано в восьмом стихе первой главы книги День Апостолов. Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, в Иудее, в Самарии и даже до края земли. И вот этому подлинному, божественному по своей природе огню дьявол подготовил свою подделку. Вот что мы читаем в книге Откровения, в 13 главе, в стихах с 11 по 14. Откровение, 13 глава стихи с 11 по 14. «И увидел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел два рога, подобные агнчьям, и говорил, как дракон». Он действует пред ним со всей властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела. И творит великие знамения, так что и огонь не низводит с неба на землю пред людьми. «И чудесами, которые дано было ему творить пред зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив». Итак, подобно тому, как Господь послал свой огонь когда-то в древности, как Он послал свой огонь в день Пятидесятницы в первом веке нашей эры, дьявол, как говорит Священное Писание, творит свои знамени и свои чудеса, так что даже не сводит огонь с неба на землю пред людьми. Какая цель у него? Чтобы, Чтобы обмануть чудесами, он обольщает живущих на земле. Итак, есть истинный дар от Бога, истинные дары Святого Духа, и есть... Подложные дары, духовные. Есть огонь Божий, есть огонь чуждый. И внешне незнающий не сможет отличить. И тут сила, и тут сила, и тут чудо, и тут чудо, и здесь огонь, и здесь огонь. Потому очень важно всегда задавать вопрос. А каков источник этого огня? Огонь огнем, чудо-чудом, сила-силою. Но главный вопрос – какова природа, откуда это дар? А узнать можно, потому что в Слове Божьем на все есть законы, на все есть признаки, на все есть Божье определение. Итак, Сегодня мы с вами посмотрели на небольшой отрывочек из шестой главы книги Левит, которая касается жертвы всесожжения, огня, который горит постоянно, чуждого огня, и увидели, как вот эти все законы, эти все заповеди могут иметь значимость в духовном опыте каждого из нас. Аминь.